0: 十分又到了幸福上务哈，我们起飞的时候，下午的五点钟，五点到六点，六点准时落地，带你去幸福的地方。那怎么样去幸福的地方呢？就是飞行的过程中很重要，让你有满满幸福感。就是我们每天透过不同产业的访谈，我们分析也了解哈，在各行各业老板的辛苦啊，员工的辛劳，怎么样能够共创多赢，就是我们节目的目标。那在今天，大会你访问的特别来宾是宇达法律事务所的律师张轩豪张律师，嗨。千浩律师好，啊、大华哥好，各位观众朋友你好。这个呃，张律师哈，他是政治大学法学硕士同时也是这个台湾劳动法学会的会员，也是台北市政府劳动局专聘的讲师哈。那另外呢，呃，在 BNI 也就是我们的早餐会啊，这边是大院白金名人堂分会会员啊。好，那我们现在今天就进入我们法律的殿堂啊，要请张律师来谈一下。是，对，当然我们要说，你看，你就劳劳动法专家
1: 啊。呃，称不上专家啦，就是只是因为呃，从以前的工工作过程中都是劳动法的相关的业务，嗯，所以在目前这种劳动法的部分，大概十一年都快十二年哦，是，对。但是赶
0: 上这个劳动法修法修最勤的这几年了啊，对，刚好刚好在这个上面<笑>，对，一立一修那时候我办了北中南，我办了好像七场公听会是啊，那中间过程里面就是让所有的人哈、啊，因为这个法条的变更，然后就熟悉劳动法哈、啊。是，那其实在之前你说十一年哈、啊，我们讲五年前好了，那个时候到底有没有帮所有员工投保哈、啊？特别是在中南部，它是一个这个呃。不是不能说的秘密哦，是可以说的秘密，嗯，对不对？大家其实有有一些雇主真的没有好好帮这个，特别是攻读生像这样的临时员工，但现在就不一样了。是，可是我们在今天头讨论这个议题，我们因为这个呃疫情的关系啊、哦，真的有很多行业啊、哦，它出现了。公司经营不下去，是、啊、呃，薪水发不出来，他只好要做一些裁员啊，减、啊、薪啊，甚至像这样子。那但牵涉到劳动法完备啊，我们就知道员工的权益很重要，大家都要养家啊，好好工作。所以请您先谈一下啊，在现在这个时空底下哈、啊，就是我们最常碰到的这个劳动相关的问题是什么？呃，因为最近因为疫
1: 情的关系，所以导致尤其是像呃服务业啊，啊、嗯呃、或者是像餐厅啊或者旅游业、嗯，那因为整个他们没办法做实际像以前一样那么好的经营，所以公司的亏损啊，和、嗯、业务紧缩是现在的非常大的常态。而且它亏损的比例可能是五六十以上。嗯，那对于公司来讲，他们也不想要真的想要呃去发去之前员工。可是他已经就算领政府的补助，其实也不够，是撑几撑多久？所以现在就很常开始有一些呃合意离职啊，嗯啊，或者是不得不走之前的程序，去让员工呃能够
0: 呃让公司能够活得下去啊。嗯嗯嗯，对，是。那刚刚我们听到这个两个不同的方式啊、哦，也、就是法律名词哈、哦，就是之前跟合意离职，是、哦。那这中间有什么差别？有什么案例可以分享？呃，其实合意离职。
1: 对员工比较伤，如果如果是因为公司的业务紧缩或是亏损，就是也是说公司没办法再去负荷，呃，聘雇员工的这种状况的时候，薪水发不出来，薪水发不出来了，那当然对员工最好的一定是要求被支钱，是，那这种情况员工就有办法去领到相关的支钱费，甚至是呃未来的一些失业补助的相关的
0: 呃一些福利。是，那这边在有两个重点，一个重点就是。多半啊，就是工作年资一年就一个月啊，薪水大概差不多是这样子吗？哦
1: ，没有，现在在那个《劳工退休金条例》施行之后，嗯、就是四年七月一号以后，嗯，现在的资遣费是一年半个月，然后一年半个月，哦，哦是
0: 是是，一年半个月，好，对，那呃，我我们修正一下，就是跟大家一,一年半个月的薪资，比方说我工作了十年在这家公司哈、啊，那老板要资遣我，他就必须要付我当月薪水再加上。五个月的薪水，因为工作十年嘛，对，那就等于两年抵一个月了。对、啊，是。那刚才还有第二个部分哈，就有讲到合意离职，合呃、啊、对，合意离职哈。那合意离职，其实在这边，假如说是不是对员工来讲，是不是呃必须要忍受哪些？那这样讲，员工为什么接受合意离职？因为他中间权利义务跟之前是不一样的啊。对
1: ，呃，基本上。因为疫情的关系，所以现在当然还是会建议老公是采取用非自愿离职的资钱的方式去离开公司。嗯，那因为他的呃服务证明书或者是相关未来你去求职的时候，上面会显示的是业务紧缩或是亏损。嗯哼。可是如果在不是在疫情的状况，最常被资钱的理由是不能胜任工作。嗯，是。所以有些员工可能会想说。呃，下一份工作当要看上一份的工作证明书，或者是相关的一些原因理由的时候，嗯、哼哼他可能就会不想要被别人知道是因为不能胜任工作而离开这间公司、嗯哼哼，所以有时候雇主就会跟员工去谈说，那我们用合意离职的方式、
0: 嗯，让你
1: 自己离开，但是我可能我们商商中间去
0: 谈，用多少钱去补给你。嗯嗯嗯 ，OK， 就是说他中间哈，我刚讲的第二第二件事情是，就是说不管可以离职还是被之前哈，他都有个非自愿离职证明书啊，要争取这件事情是不是？呃，被之前才有非自愿离职证明书，对，如果可以离职是是没有的。哦，因为如果说恶意离职，然后公司又发给你非自愿离职证明书，就证明了这个雇主呢，他没有符合法令，对，甚至还有诈欺的，<笑>对，要诈欺，他他违法啊，對對對對對那怎么行呢？所以中间这个 make 就是考验的情感这个因素跟现实啊的的状况啊，两、哦、相在纠结，是。对，一边是友情，一边是爱情嘛。啊，对对对,對，真的、喔、你看，跟老板我要讲义气嘛，我跟老板，但是我家里面要照顾，那我这两者怎么做呢？我们休息一下，听段音乐回来之后，跟大家来谈一个解法啊、喔。那呃，我们今天第一首歌，我们还是请张律师来推荐大家。我很喜欢一首歌叫《浪子回头》，是茄子蛋的、哦。为什么推荐这首歌？他跟我的过去
1: 蛮像的。哦，是完，你完全是浪子回头的那 MV 版里面的年
0: 轻人是吧
1: ？对，完全。我有一次跟我爸妈去唱 KTV 的时候，我就点这首歌，然、啊、后我妈看着 MV 之后，带我唱完说：“这就是你以前、啊
0: 。<笑>對”<笑>对哦<笑>、啊，我们今天除了讲这个费驰的彼此哈，我们到到还有讲浪子回头怎么样哈？原来当浪子，后来可以当律师哈。我们休息一下，马上回来。刚才听到这首茄子蛋所唱的《浪子回头》哈，那大家真的，我相信每个人听到这首歌哈，他的除了 MV 他拍的很好以外，在每个人脑海中出现的画面一定都不太一样。呃，而且我跟今天特别来宾啊，张秀豪律师啊，来分享一下。那这首歌是呃，张律师他刚选了，推荐给大家听，《浪子回头律师》啊。那修豪他也稍后可以提一提，看就是说，在这个整个人才培育过程中哈、啊，自己一步一脚印走过呃不同的这个，不是一路哈、啊，就是自有读书而已。他在他的生活过程当中，在生命历练里面，也有很多时候啊，就会出去探头看看外界的世界哈、啊，就学生以外的世界，然后再有丰富的人生经验回来呃，从事尤其律师的工作，我觉得非常重要。那稍后我们可以分享一下。好，好，谢谢。好,好，那在这段哈、啊，我们就要谈谈看,看，他现在呃，张律师啊，在这段时间里面帮了很多朋友，就是在公司工作里面，如果受到的景气的影响啊，疫情的影响。老板要必须要缩减啊，他的员工跟他开支，那员工呢，他可能会被之前或者呃被用呃其他协谈的方式离开公司。那我们到底应该怎么做？我觉得在被通知
1: 要裁员这件事情上，员工的立场还是得回到自己的利益去保护。嗯，因为他不只是一个工作权的丧失，嗯哼，他必须可能是包含整个生活的。维持都会产生一些影响，甚至是家庭的一些责任。嗯、所以在呃真的被支前的时候，基本上一定要很清楚的知道，呃之前的理由到底是什么。嗯嗯。哦，那同时也必须要清楚知道他到底之前费怎么算出来的。嗯哼。他的平均工资哦到底是算是用多少钱去算？是你的工资的内容是有没有被拆解过？嗯。比如说你可能实际上的工资是三万六，是可是公司只用底薪三万块。去帮你算之前费，然后六千块，他用各种理由说：“哎，这个东西其实不是你的薪资。
0: ”对这点哈，真的要跟大家来说明一下。每每个月哈，我们拿到手上的薪水，单，如果上班族的话，它里面一定会有一个本薪或者底薪，在什么伙食津贴、交通津贴、电话通讯费津贴，一堆津贴哈，呃，在里面。所以我们看看啊，它就会变成一个可能未来计算，不管年终奖金也好，甚至呃退休金或者资遣费，有些公司会这样计算。可是呢，呃，我们最近也要请教律师啦。我们是不是当我们的薪资结构哈、啊，它是固定的，而且经过几个月或者多久时實,实现啊，它就会被认定为它全部都算是你的本薪、你的薪水
1: ？呃，其实基本上法院现在比较新的实务，它除了以前我们常常听到的是经常性给予，就是跟劳务对价性。哦，它可能就是你有提出劳务，你就会领到了钱。这两个基本的标准以外、嗯，它还包含了几个，比如说有惯常性
0: ，嗯，就是比如说经常性跟惯常性有什么不一样？哦、呃
1: ，就是比如呃，它比较像是制度性的东西，就是比如说呃，像你们公像有些公司，它会在他们的劳动契约里面会写说，本公司保障年薪十四个月，嗯哼，那实际上那两个月就是年终奖金。如果已经写在契约里面、嗯，那当然就是依照契约去主张，说那是我的钱、嗯。可是有时候没有写、嗯，那没有写的时候，可是公司都是这样发三节奖金，都是发一个固定的额度。OK， 那这种其实就是一个制度性的东西
0: 。这边那听起来也是蛮正常，但是问题会出在哪里呢？就是如果有写的话，那你在当年的十一月离职，或者你发薪发年终奖金是隔年的这个农历年，你甚至在一月份哦，过了这年做完了，到一月份才离职。离职就离职了，公司没给你年终奖金，然后他就说：“哦，你还没有领到年终奖金你就走，那是你的问题、嗯、啊。”那没有写嘛，那那我要、well, 那就是这样了。可是如果有写在劳动契约里面，是就算我今年一月中我就离职，我要会跟争取那个十四分之十二，就十二分之那个对,對啊，是就就你的你的 partial 来看嘛，就是说你就可以领到多少钱。对，所以这边一定。也也也鼓励大家啦，如果有这个经常性或者公司口头承诺年终奖金，把它写在劳动契约里面
1: 。对，那当然，呃，有时候就是员工要懂得自己保护自己的一些权利啊。那包含比如说公司有发一些公告啊，或者是发送 email 通知一些新的制度，那都建议员工要把相关的资料至少留起来、嗯，因为有时候像公司的电脑，你可能一倍之前或者是跟公司产生一些争执、嗯，你的电脑就直接被锁掉了。对，网络甚至你的电子信箱根本进不去，是。那所有的东西你根本拿不到，嗯、那公司也不可能再给你，嗯,嗯。哦，所以在可能在之前就要先做一些预防。那这个不是为了要去跟公司对抗， okay、而是只是真的在呃需要用到的时候、嗯，你有一个可以为自己主张的一个证据，是，可以跟公司去做一些争取
0: 。哦，对，我们就像。每次其实已经比日记要好很多了哈，写日报表啦、月报表的，这只要公司有重大跟你相关的，像权益相关的一些公告哈，我们就把它留起来。啊。电子档的话我们可以留起来，然后自己就建档啊，整理好说这属于这份工作的资料。到时候我这边有个问题要提问，我我想请张律师下段回来可以回答我们哈，就是说现在劳动契约这件事情很重要，是，大家都都知道“劳动契约”这四个字，但是到底有多少的上班族员工？他手上有拿过他的劳动契约啊，或者说在他的档案里面，有时哦，这是劳动契约，他常常去关注去看到。所以建议大家哈，怎么样面对劳动契约？我们怎么样收集好？还有就是说，当我们想要把这个惯常性的这个年终奖金啊，十四个月里面的两个月，我们也放在劳动契约里面的时候，我们用什么样的方式啊，去跟公司的应该是 HR 嘛，对，人资方面的部门来谈啊？那呃，有没有一些说的一些方式或技巧啊？我们休息下回来。Oh, oh, oh. 欢迎随时锁定 FM 1零二点西部电台，尤其在明天下午啊，西部商务舱大华为您主持来访谈各行各业，来真正知知道啊我们自己的工作范围，也了解别人的工作相关的专长。好，那今天我们邀请的是雨达法律事务所的张轩豪律师。嗨，张律师好。哎、hey, ，大华哥好。对我们稍后就真的要了解一下法律事务所怎么经营哈。那但今天呢，张律师他不但谈自己也加码给加惠大家啊，就是说现在这段时间里面，如果真的我们碰到这个生活生存上面的一些问题了啊，因为很多的公司，特别服务业，是这两年很辛苦，这一波今年更辛苦了，对是。对，所以才有立委争取什么三倍券、六倍券、十倍券，对，这话讲得很好听了、啊。到底能不能做到？我们希望大家都能够争取到哈。而且，当然这话且讲到我再多讲一句啊，就是说，呃，这么多的资源，它是不是能够加惠到所有的人？雨露均沾，或者只有单一或单单几个这个产业的话哈？那大家也是要思考一下这个问题啊。希望说大家能够共好嘛。好，那我们在谈到说共好这个原则底下，如果今天公司经营不下去或者经营需要做调整，那我们如果说手上没有劳动契约，我们又看到说，呃，每年有固定年终奖金发放，那我现在要离职的话，我是不是先争取，先要把这样子的一个情况写入我的劳动契约？我们先说一下，雇佣关系的存在成立不需
1: 要一定要以书面为必要。嗯 ，OK， 所以像有一些公司的同仁，他其实都没有劳动契约这件事情，是，可是不代表雇佣关系不存在。嗯，同时也不代表他不需要遵守劳基法。是 OK， 所以有没有契约，只是未来在遇到一些争议的时候有所依循。嗯可是如果没有约定，还是会有劳动法的相关法令的约束跟保护。哦
0: ，意思就是说不会说碰到的一些争议的时候，马上就抽屉拿出来一张纸啊，这你看我们这样这样这样写的，那大家可以马上 go to 下一步。所以可能还需要再谈一谈，说当初你说的啊，怎么样怎么样，可当初口说无凭哎、欸。对对。所以能保障是说大方向嘛，細部的公司跟个人员工之间的一些 deal 可能没办法保障咯。是
1: 。嗯，那当然，呃，刚刚有讲到，比如说像工资的那种定性是经常性啊，跟劳务对价性，或者是像制度性的东西。嗯嗯、所以说今天就算公司没有在劳动契约里面写出来写清楚、嗯，但是我们还是可以透过刚刚的那三个判断标准，嗯去定性我们这些奖金啊，哦、呃，到底是工资还是恩惠性给予？嗯、恩惠性给予就是白话文就是，呃，公司有赚钱有福利。才有办法给你的，嗯哼，他平常是不用给你的。你说这叫做
0: 恩惠性给？恩惠性，对、okay, ，favor，favor，OK，OK，、okay, okay, 嗯、是。所以这种奖金就是公司有赚钱，就啊跟员工分享的意思，是啊，它不是经常性的，对，不是。那特别如果说是有些朋友是做业务啊，那业务的分享奖金啊，是不是也属于这一部分呢？呃，比较多数的行业其实它算工资的范围，嗯哼。可是像
1: 有一些像某一间保险公司。蓝色的，嗯，那他们的业务人员其实目前的实物见解是是认为他是承揽工，就是承揽人员，他不是雇佣关系、嗯。主要是他们的业务人保保险从业人员，他没有底薪、嗯，然后他也不需要上下班打卡，嗯、哼很多的一些管理啊、指挥监督是根本不存在的，嗯嗯，或是很低度，嗯哼，哦，那所以基本上这除非像那种业务人员的话。那就有可能是不适用劳动劳动基准法。嗯，不过基本上的一些像呃一些公司去卖产品或者卖服务所赚来的钱，啊、呃，然后公司提拨相对应的奖金，那其实它也是业务人员提供劳务，对，公司给付薪资或者给付奖金、嗯，那就是符合经常性。跟劳务对价
0: 型对，但是如果说我们今天知道说今天若要被资险、嗯、啊，那他了解说我到底可以领到多少的资险费啊？那可是我这个又是属于浮动的，对，他不是他他是经常性薪薪资，因为我是靠呃这一部分的收入作为主要收入来源嘛好、啊，那可是他又是常常会波动，那怎么样计
1: 算？最简单的方式就是今天假设我被通知今天被资险生效，嗯，那我从生效这天往前推六个月。所有的钱加起来，除以总六个月的天数。嗯,嗯，嗯嗯、比如说前面六个月是一百八十三天，是，那我就是把这个一百八十三天所领到的所有薪水，嗯嗯,嗯工资啊，全部加起来除以一百八十三。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好，那这边哈，其他听到后就有概念，很像什么呢？就是劳保年金啊，国民年金啊，啊，人家退休时候怎么计算？所以为什么有些朋友在退休之前，他如果在公司里面有这样子的一个关系或者说做法的话，会把他。即将退休之前的几年，他的薪资会把它调到最高集距。对，这样的话，他领劳保退休金的时候呢，他就可以领的比较高。对啊，是这样子概念。所以，我们现在直接我们就谈到说，如果在此时此刻要被之自缴的这些朋友哈、啊，那我们就怎么样算法呢？就是算你的自缴费呢，就是看最近半年六个月，对你的薪资啊加总除以这天数，然后再乘以三十、嗯，再乘以三十，因为他是还是以月在给嘛。哦嗯嗯嗯，对，只
1: 是它是精准的计算是处于一种天数
0: 。OK， 对，好啊，那那这就是我们必须要了解的。所以在被通知啊、哦、要之前的时候，我们行不行？呃，给这所有听众朋友分享说几个步骤，或者说我必须要先了解的几件事哦。除了刚刚讲说的要了解自己的工资跟平均工资的
1: 范围是多少以外，也要看看你的年资，呃，公司有没有依照你的年资给你相对应的预告期间。嗯、哦，因为比如说你工作满三个月未满一年的时候，公司要在十天前跟你预告说，哎、欸，你要被资遣了嗯嗯。那如果一年到三年以下的这段时间二十天前要跟你先讲，那如果你工作年资三年以上，他要三十天前跟你讲、嗯。如果他没有在这个时间先做预告的话，那公司必须要把没有预告给你的这个时间的钱，算成薪水给你。
0: OK， 好，那这些方面大家要记得哈。那这个时间点啊，三年以上的话就是要一个月了，要三十天是啊、哦。那当然了，如果说这边你想，哦，既然要之前我，那我就早点走吧，哦，那就不在这个限度之内了，是
1: 吧？呃，基本上预告期间这个是法律强制规定
0: 哦。对
1: ，那所以说，如果只要是公司提前预告啊，提没有符合预告期间叫你走，嗯、那中间的钱公司要补给你。
0: 好，那这这一点倒是以这一波来讲哈，呃，未必真的会比较多这个情形，因为公司就要已经要节省了。反倒是说，有时候公司他可能就是直接跟你讲当天离职啊，嗯，我想说哦，或者说你只要叫做到呃这个月底就好了啊。可能他现在已经二十八号了啊，他跟你讲说啊做到月底哈，就你已经边做十年了，那你只剩下两天的时间，你前面的这二十八天是可以跟他谈薪水的。是啊，哦、他可以返还给你。所以这边呃，当然我们知道讲到之前啊，裁员这一部分啊，真的不是很开心的事情。但是以现在来讲啊，因为呃，这个疫情的景气啊，确实是让这样的事情不得不谈呐。是，希望大家能够在今天节目里面获得更多的专业的资讯。好，那我们再休息一下，稍后回来我们继续请见特别来宾，宇达法律事务所的律师张学豪张律师，也是劳动法的专业律师，跟大家再做分享。录音室里面啊，我们看出去就是内湖园区啊，有非常棒的办公室。但是呢，我们也知道，在最近的这段时间。不管是各行各业啊，我们的业绩都受到疫情的波动和影响。所以今天呢，我们就特别邀请专业律师，雨达法律事务所的张学豪律师，在节目里面和大家分享。分享就是说，呃，如果碰到真的是因为经济关系了，因为这个疫情关系，我们要转换工作或被迫离职啊，呃，非自愿了哈，要离职的时候，我们应该注意哪些权益？好，那我们刚刚有提到说，在这个呃整个。我们核算这个薪资的过程里面，哈，如果一定要走这条路了，大家就开始来面对面对这个问题了。那除了我们讲的说这个呃时间啊，之前通知的时间以外，那还有有些比较复杂一点，就是说它可能还有一些假期，是对不对？那假期计算很单纯的就这样算吗？还是碰到像这样的情形以后有不同的算法？呃，有一个东西常常可能员工会没有注
1: 意到，嗯，就是叫做特休假。退休假，特休假。Oh, okay, 那因为现在其实一例一休、啊、修法之后啊、嗯，现在所有的特休假的结清是只要契约终止，嗯，雇主就必须把没有休的假的钱还给，是就是用工资的方式算给老公。嗯,嗯,嗯，而且不管是什么理由，嗯、就算是合意离职，雇主还是得给。嗯、OK， 好、哦，所以说这个东西其实有时候可能老公朋友们比较没有注意到这件事情
0: 。是，那你先举个例子来讲？啊，大概比方说年初啊，他、哦、一年有固定的特休假嘛？呃，基本上现在的特休假是满六个月
1: 给三天，对，满一年给七天，是满两年给十天，那以此类推，一直往下加上去。嗯，那也就是说，今天我只要满两年了、嗯，我就有十天的特休假可以用。是，可是在我，比如说我一月一号满两年，嗯，那我在一月一号就取得了十天，嗯，可是我在一月二号离职。嗯，雇主还是得给我这十天的特休假的钱
0: 。OK， 那这是当然。如果说雇主要员工离职的话，要资遣啊。那如果员工他自愿离职的话，也是,也是一,樣一样。他只要契约终止、哦，就要结清、嗯。哦，所以这是一个结清的概念啦。嗯、对，结清、啊。因为这样子的一个、呃、思考的方向是说，今天呢，你不管是假也好，或者说钱也好，都是你的，但是你暂时先放在公司。它就有点像是。
1: 好宝宝奖章，在我们在集那种全年那种点数的感觉。<笑>啊啊啊啊啊我等于是用我的劳力跟我的生命去呃，在这个公司服务，所以累积到一段的时间之后，给了一个 favor。嗯嗯,嗯嗯。那这个 favor， 如果我呃取得了条件之后，我离开了之后，你不可以让我的 favor 不见。嗯
0: ,嗯。你还是得给我。呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 对，就类似这种概念。Okay. 或者呃，我们讲金钱数字来讲好了，我我钱存在银行，它有利息给我。那我不能，我走的时候，我我要结清我的账户，只结清本金，而、啊、利息能不给我吗？啊<笑><笑>，对，这样不行。对<笑>，这样不行啊！好，所以大家要要记得，所以这时候你知道计算的时候哈，我们不是不讲感情，而是说我们很讲感情才会这样子算清楚。是啊，因为这些部分就是。该是我的啊，就是我的；该是你的，就是你的。所以在这边不会因为说哦，你觉得这公司困难啊，我们就就是说啊，我们这就不要了或者如何？那如果说你真的完全资源非常多，那你你宁愿结清之后，你再赠与他啊。那也是一个思维啦，啊，但是千万不要说因为不好意思，对啊这么困难我就不好意思开口，我他没开口我也不开口啊。对，那这边其实不是不是一个面对事情的态度，所以就是跟刚律师说的哈，呃张律师有提到说我们在结算的过程当中哈、啊，我们就从呃薪资、奖金啊。假期啊，该怎么算我们就怎么算。对，是、哦、好。那在呃，有没有一些最近处理过一些类似案例？当然不用提到说公司或者人名啦。<笑>啊。有没有一些可以跟大家分享的事例
1: ？呃，是关于被资遣这块吗？嗯嗯嗯。呃，我有蛮多法律顾问客户都是做餐饮业的，是。那他们都同时遇到完全没办法开店。嗯嗯哦，那不管是上一波或这一波，这一波更是。Yeah. 那其实从上一波疫情之后，很多的生意状况都已经下，就是变变得蛮辛苦的。嗯嗯,嗯那所以他到现在都必须要不断的走。之前一开始会用无薪假。啊、
0: yeah.
1: 哦，但是无薪假他还是有一定的法条限制啊，跟还要申还、嗯嗯、要跟主管机关去做一些备查这些这些事情。嗯嗯。那无薪假还是得给最低工资。可是有些公司他们的餐饮业其实根本连最低工资都没办法哦，所以最近都他们呃很常在嗯哼请员工离开
0: ，OK， 就大家肯谈呐，就可以离职啦，对
1: ，然后可能就补一定的比例给你，因为可能公司也没办法付到百分百是的资遣费或是特休，嗯嗯，因为那个可能金额对他们来讲负担很大
0: 呀。对，因为真的，呃，这个部分一定要谈，不然的话就是呃，生存不下去，或者和 AD 是有很多的部分啊，就我们了解，就是会有一个有一个呃比较中呃中期的这种呃约定啦，就是说呃，只要是景气好、情况好，我会，我第第一个请你，我不会说呃，我直接面面试新人哈，然后就把你就。抛弃在外面，好，类似这样叫动之以情的说法了啊。那这我们当然相信说，在此时此刻谈的时候，彼此真的都是真心诚意、啊，是啊。那但是时间推迟到也许过了一个月、两个月、三个月，甚至一年，那他呃是不是真的还是会这样做？那呃，我们就是说听听。就大家觉得说彼此 OK， 可是呃，我们在思考这个议题的时候，它是一个事出诚意的说法了，是没有不对啊，也不是说人家在骗人，也不会，只是说这个时候我们就也希望往这个共同目标来走。但更重要一点就是说，在还没有开业之前，那我们彼此是不是一直维持很好的一个目标的一个互动啊？然后，那我觉得这是更加重要了。对，啊,啊，不能把它寄望成说老板跟我讲的，啊。所以我现在不找工作了。我就等他啊、哦嗯，那时候，当然我也看过，如果这样的话，真的是呃，不是最好的选择啦。当然不是<笑>，对 ，OK。好，那我们再今天谈这个呃，劳动契约这一部分啊，特别是在呃这段时间里面，因为经营的关系，呃，所以很多朋友啊被迫离开。但是呢，我们也看到离开的朋友在服务业里面，他要找下一个服务业，相对来讲，其实现在找工作也不容易啊，暂时不太容易。嗯哼,哼，对。那有没有看到有些朋友他自己也可能会做一些其他方面的？很多人就开
1: 始变团购组哦，我有蛮多朋友，我觉得他们后来去做团购组，嗯哼，然后做一些呃摆地摊。嗯，啊，百丽丹虽然说现在还是不太不太容易做，但是他们就是想尽办法去找一些他们可以赚到钱的方式。嗯嗯，那透过网络赚钱，目前是比较多数的人在做的
0: 。呀，我们就转战这个线上嘛，哦，线下店不,不能开，不能群聚，我们就转战线上。我们稍后呢，现在最后一段回来谈，邀请张俊豪律师来谈一下，就是有关于我们在法律事务所的经营啊、哦，是这方面呃，不管景气好还是不好，人都会碰到很多法律问题，要做专家来谈谈看啊、哦。律师事务所我们要怎么样来经营？还有呢，就是在经营的过程中，我们需要什么样的人才来加入啊？好。但然，座右铭是一定不会放过他的。啊、<笑>休息啊，马上回来谈。点钟的时候飞机起飞啊、哦，那现在呢将近六点钟飞机要准备要降落了。但在降落之前呢，我们知道说都会这个送给大家很多很多的礼物啊、哦。那今天请到特别来宾是宇达法律事务所的张轩豪张律师。那张律师刚刚我们讲，在这个疫情期间很多服务业啊经营经营的没有办法啊，他没有经营不善啊，是市场不善的、啊、哈。所以他就呃我们在谈很多像之前被之前的一些法律的问题，欢迎大家可以也可以听我们的回放，如果刚没听到的话。那张律师，我们现在这个阶段哈，要谈你的工作了。嗯、哦，好啊。<笑>对，经营法律事务所哈，其实不容易啊。因为你参加一个律律师事务所，你担任这个呃，像是工作者啊，提供劳务，跟自己要经营法律事务所啊，是最大差别在哪里？最重
1: 要的当然是案源。嗯嗯，案源这件事情是呃，律师能不能生存跟法。自己的梦想在放了更大的一个最主要的核心是那当然呃找案源的部分对我自己来讲、嗯，我觉得最重要的的力呃力道应该是放在就有客户的维护 ，OK， 然后让他们在每一次的服务过程中都感受到我是真的全心全意的把你的案子当然是我的案子在看待，嗯，那他们就算很不幸的败诉，他还是会很愿意的去帮你转介绍客户。嗯，那所以我觉得事务所的经营最重要的还是案源这件事情
0: 。OK， 你刚刚讲到一个非常终极的目标啊，就算是败诉，那这位这个客户啊也愿意帮你转介，是？那这会是什么样的一个情形？呃，就是因为每一次的诉讼过程中，总会有
1: 案例的体质，它本身体质可能就比是不是那么的好。嗯哼，那除了案例的体质以外，有时候法官的新政。嗯嗯，他可能也会影响到这个判决的左右，是，所以常常会听到说，哎、欸、哎、欸，呃，一审胜诉，二审败诉之类的这种一直翻转的这种状况，是，这也是涉及到我们律师行业常常呃没无法控制的因素，嗯嗯，那嗯可是当事人他只在乎很重要在乎一件事情、嗯，就是你在服务他的过程中，你是不是让他看到你尽全力的帮他主张 ，OK， 有、嗯、有利的不利的全部都让他知道，然后让他真的很清楚的看到。你有把他的事情，当然是你自己的事情一样看待。嗯，
0: 对。OK， 其实这个时候当局者迷哈，常常在法律事务所里面哈，我们看到非常多的这个情形。是，也就是说，呃，当事人他。牵涉太多情感的因素在里面，对，其实应该怎么样做是为自己最好，他分不清楚啊，就是说他自己没有办法从一个跳跳跳高角度，从第三者的眼光来看，所以律师哈、啊、他的建议是特别重要，是，就我们刚才跟这个张律师啊，我们在节目之前有谈到说，其实，在律师诉所经营，特别是诉讼案件里面哈、啊，能够达到彼此啊，就是说当事人觉得。最好的一个利益啊，能够和解，其实那算是一个很高的一个指导原则了。是啊、哦，那在这边有时候不要因为情感的因素，然后去用你死我活的角度去来做这件事情。那当然，呃，这一部分也考考验到这个律师跟这个当事人之间的互动跟默契、信任度,信任度也是。所以你要提到说，那在经营的过程里面，这个案源哈，那他愿意介绍。意思就是，除了诉讼以外，因为很少除了专业打官司的人以外啊、哦，他们很少就想起律师天天要帮他告啊。所以法律服务也是很重要啊。法律服务也很重要。嗯、然后参
1: 加呃，不管是什么样的社团或商会，嗯，对律师来讲也是非常重要的事情
0: 。哦，对，不
1: 用担心呃，投入的时间成本会不划算。嗯哼。可是呃，对我来讲，我觉得参加一个活一个团体，他就一定要全力的去参与。嗯哼。那目的就是。学习中间的过程，跟别的别的产业学习，那也可以增加自己一个新的人脉圈
0: 、嗯。好啊，那呃，我们提到法律事务所哈、啊，这个最重要的经营，第一个就是案源啊，第二個就是，当然案源也包含说全力参与各团体，是它是有很多案源可以回来。是，那那经营有没有第二、第三个方针是呃，第二个就
1: 是要跟要找到跟自己公司事务所的愿景、文化、精神是有共识的同事同仁。Oh. 不管是法务助理，或者是律师，嗯哼，对，因为我觉得一间公一间事务所，他的愿景，当老板就像是一个船长， mm -hmm. 要让这个事务所未来能够做到什么样的程度，开到哪去， mm -hmm. 那这个共共过程中所有的航员呃船员嘛，都要跟船长有同样的心， mm -hmm. 所以在挑人这件事情上面，我觉得是第二重要
0: 的事情。有没有在你的事务所里头哈，帮你工作的朋友哈？你觉得说他真的很优秀，他做哪些事情会让你觉得说对他赞扬？基本上我，我我会加
1: 许的同仁们，嗯哼，他对于他自己的目标是明确的，嗯，然后他是非常有抗压性，而且是能够照时间，呃，要发生的约定好的时辰都提前完成。好、呃，那他不太会做很多的抱怨，而且他会很积极的投入整个呃案子的合作跟保护当事人的利益。OK， 那因为其实对我来讲，我觉得这这个就是我事务所要给当事人的愿景。我就是要能够让当事人觉得我们是有专业、有热情，而且能够用同理心的陪伴他。所以之前就有呃遇过我们的同仁，他是很有温度的，他很愿意去花他的心思去了解当事人他的背景、他的状况，他能够给他怎么样的协助。是，那这种这种人跟我们在合作起来就会非常的有温度，嗯,嗯,嗯，而且整个事务所的氛围也会
0: 好。OK， 好，那这边就是说他的职能呢必须要专业，对，这是当然基本，他基基本，但是他个性更重要，要热情，一定要热情、哦。然后第三就是说他非常 soft， 有同理心。是，如果说你现在要来你公司面试，是，那你会问他哪三个问题符合你所要的？呃，我
1: 在我最在乎只有两件事。第一件事情，我就会问他：嗯、五年内、五年后的你、嗯，你会是什么样的画面？他必须跟我明确的交代他的职务状况、薪资收入、嗯、穿着，甚至是使用什么样的交通工具、住哪里、嗯哼哼哼、整个个性、别人看他的眼光、跟他的自信度有什么不一样 ？OK， 我一定要有他明确的画面，这是第一个我一定会问的问题。嗯 yeah. 第二个问题是我一定会问他说：为什么你以前的工作低于一年？为什么换那么多工作？嗯哼，因为对我来讲，一个人如果一个公司没办法担任一年，嗯
0: 哼，那
1: 其实根本没有认真的去参与过这份工作。嗯嗯嗯。那这件事情我会非常的 concern
0: 。哦，如果说他
1: 回答出来你要的点，对，还是可以拜不复活、啊。可以，比如说他是为了准呃考试、嗯，或者是公司真的发生了什么重大事故，嗯,嗯,嗯，那这当然没问题。嗯
0: 哼哼。对
1: ，但是一定要说出来
0: 。OK。对。那如果说你面试人，他已经在另一個公司五年了。啊、哦，那你会怎么样了解他？我
1: 对他的稳定度，我各方面一定会在加
0: 分。OK， 好啊，那最后一点时间是不是可以分享你的座右铭给大家
1: ？呃，我的座右铭其实就是高度决定态度，态度决定胜负、嗯。就是我自己要有一个自己的标准，嗯、我就会等于有目标了嘛。嗯，那我就会用我的态度去符合那个目标。OK， 好
0: ，那我们今天特别感谢啊。呃，张律师，张新豪律师也是宇达法律事务所的律师。那跟我们分享他的工作，也分享了这个目前的一些专业，就是他的生活。我们今天还没时间谈到啊，怎么样浪子回头的啊？下次有机会我们来现场跟大家一起分享。好，谢谢大豪哥。OK， 我们今天节目到这边，感谢大家收听，我们下次再会哦。好謝謝，拜拜。拜拜